0: kita main juga di air sama di biomass atau biogas. Kenapa kita milih di solar PV? Karena dia ada proyek dari 50 juta sampai 50 miliar. Jadi sangat 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 fleksibel lah.
1: Selamat sore, selamat datang di Spektrum Talks podcast tentang bisnis, teknologi, dan entrepreneurship bersama saya Anggraen Sugianto dan sore ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Fajar Sastro Wijoyo. Beliau adalah co-founder dan CEO dari Sintek Otomasi Indonesia, sebuah perusahaan startup yang menyediakan solusi otomasi dan energi terbarukan. Fajar Sastrowijoyo memulai karirnya sebagai software engineer di Gemalto pada tahun 2009 di Singapura. Kemudian sebagai alumni Teknik Elektro ITB, beliau sempat melanjutkan kuliahnya di jurusan Teknik Elektro di Chungbuk National University di Korea tahun 2010 sampai 2012. Kemudian setelah lulus dari Chungbuk, Fajar sempat bekerja sebagai research engineer di LS Industrial System Korea. sampai tahun 2014, sebelum akhirnya pulang ke Indonesia dan mendirikan perusahaan Sintek Otomasi Indonesia. Saya tahu Fajar dari zaman kuliah di TB dan kita mulai sering ketemu sejak saya kuliah di Korea tahun 2013 sampai 2014. Nah, di episode ini kita akan diskusi dengan Fajar Sasrawi Joyo terkait perjalanannya dalam membangun startup di sektor energi, kemudian tren dari Renewable industri di Indonesia serta tren digital transformation di industri utility dan infrastructure. Halo, Angri. Gimana kabar? Kabar baik. Work from home. Selama work from home, lu kesehariannya ngapain aja?
0: Keseharian karena kebetulan. Uh, Saya sekarang tinggalnya di lantai paling atas dari rukan kantor, ya ngantor. Tapi yang ngantor cuma gue sendiri. Karyawan semua WFH, kecuali di workshop itu ada teknisi, ada sekitar 6 orang. Mereka emang nginep di sini, jadi ya nggak kemana-mana. Terus ada apa... Ada OP beberapa orang juga nginep di sini, jadi ya kita, istilahnya closed environment lah ya, kita belanjanya juga online segala macem, seperti itulah.
1: Nah, lo kan tinggal dengan tempat kerja kan di satu gedung kan, terus caranya memisahkan antara kerjaan sama personal tuh gimana itu? Apa lo bangun tidur, langsung ke bawah, langsung kerja, kan gak juga kan?
0: Ya, enggak. tapi kan ada ya yang memisahkan cuma pintu sih begitu keluar dari tempat dari rumah ya udah masuk kantor kan gitu jadi memang memang jadi memang rumahnya itu disekat gitu sama kantornya jadi sebagian tiga apa 2/3 lah ya dari lantai paling atas itu rumah jadi memang disekat full gitu
1: terus ada ada satu pintu yang menghubungkan Nah kalau udah keluar dari situ udah kerja berarti Bisa tolong dijelasin soal Sintek dan Gimana dulu ceritanya lu start Sintek ini
0: okay. um, Jadi kalau tentang Sinteknya Sendiri tadi udah Bener sih um, kami perusahaan Yang bergerak di Automation dan Renewable Energy um, Sekarang merambah ke Electric Vehicle juga tapi itu Nantilah kan ada sesinya ya. Tapi Um, awalnya uh, saya mendirikan perusahaan ini itu di 2014 sebenarnya. 2014 waktu pulang dari kerja uh, setelah setelah gue kerja di Korea dua setengah tahun lah pulang uh, gue bikin ini sama dua temen gue um, awalnya jadi gue belajarnya emang renewable energy. tapi e, waktu gue pulang gue tuh nggak tahu bahwa sekarang Indonesia itu udah udah cukup mature untuk e, mulai e, bisnis di renewable energy jadi awal sintek didirikan sebenarnya kita e, fokusnya cuma di automation aja di industrial automation otomasi industri nah ternyata e, setelah gue satu tahun muter-muter uh, lah ya. Ternyata memang udah 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 ripe di sini untuk memulai renewable energy. Jadi tahun 2015 juga uh, kita langsung uh, buka divisi untuk renewable energinya. Dalam hal ini kita megang solar PV, uh, hydroelectric terus baru tahun lalu ya, kita masuk ke Biomass dan Biogas kayak gitu
1: uh, oh ya, tadi kan bertiga itu sama teman-teman kuliah di ITB ya?
0: teman-teman ya, kuliah di ITB
1: ya, terus kenapa kok yang di SASA pertama itu lebih ke automation control?
0: jadi sebenarnya tiga orang yang mendirikan perusahaan ini, memang semuanya teknik elektro, tapi uh, apa uh, spesialisasinya beda-beda Yang yang satu itu spesialisasinya di memang di uh, electric power. Uh, ada temen gue Ramadan itu dia electric power. Terus satu lagi Yonas yang lu kayaknya lu udah pernah ketemu juga lah ya Yonas ya. Yonas uh, itu spesialisasinya memang industrial automation. Sementara kalau gue spesialisasinya sebenarnya agak ngaco. Jadi kayak gua nggak punya spesialisasi. Gua lebih kayak check of all trade karena gua kuliah itu Industrial Automation. S1, S1 gua Industrial Automation. Tapi gua ambil tesisnya automation untuk electric power. Eh, tugas akhirnya. Terus S2 gua belajar eh uh, renewable energy. Terus gua kerja itu ngerjain automation untuk electric power lagi. Jadi sebenarnya nah terus gue juga pernah kerja di Kemalto. Kemalto lu tahu sendiri kan software engineering. Gua jadi software engineer di situ. Jadi aneh banget lah perjalanan karirnya sebenarnya.
1: Jadi kayak hampir hampir semua subjur di elektro tuh lu kerjain ya. Iya, kecuali biomedik belum. Kecuali biomedik sama telco. Telco gua ngerti dikit-dikit.
0: Jadi Jadi waktu itu memang tiga orang ini pengen-pengen bikin pengen bikin perusahaan aja, pengen-pengen pengen mencoba bikin perusahaan karena kita lihat uh, di Indonesia tuh perusahaan electrical engineering yang apa yang mumpuni engineeringnya itu masih sedikit. Kalau ada pun uh, bosnya pasti bule lah. karena emang ini bidang yang cukup delicate lah ya karena safety factor-nya kan. Banyak ya, jadi nggak sembarangan Bisa dikerjain gitu uh, We make mistakes People die, kan gitu ya Jadi uh, memang Belum banyak yang mencoba Usaha di bidang ini, nah tapi waktu itu kita bahas Mau apa nih um, Gue dulu Experience gue wind power uh, Solar PV Ada tapi dikit Dan kita waktu itu mikir kayaknya belum deh Indonesia gitu Dan Dan Teman gue dua orang yang di Indonesia, mereka juga nggak tahu bahwa waktu itu sebenarnya udah ada beberapa yang uh, bikin pilot project kayak Ristek itu udah bikin pilot project di Solar PV, uh, BPPT, terus ada PT lain yang di Bandung segala macam. Tapi kita nggak tahu, jadi kita memilih yang paling visible dan uh, kompetitornya itu sebenarnya udah ada beberapa, tapi yang Jago itu bule-bule aja, jadi kita masih bisa menang dengan uh, kasih harga yang lebih ekonomis gitu. Makanya kita pilih industrial automation. Kita
1: lihat waktu itu paling
0: visible itu.
1: Oke. Okay. Nah mungkin pendengar kita kan nggak semuanya itu ngerti soal electrical engineering. Boleh dijelasin nggak dengan bahasa awam industrial automation tuh sebenarnya apa sih?
0: Jadi jadi sebenarnya gini nih. Um, kalau lu pernah denger industri 4.0, itu sebenarnya industrial automation juga, tapi udah yang advance. Nah, yang gue lakukan di Indonesia
1: itu sebenarnya 3.0. Ya, digitize. Digitize semua yang sifatnya Manual. masih mekanikal. Ya, ya.
0: Ya, ya, jadi kayak sebenarnya contoh gampangnya adalah um, mungkin kedengeran jahat ya, tapi kita menggantikan orang dengan sensor dan aktuator. Jadi misal uh, kita mau nyampur semen nih gampangnya. Eh uh, jangan semen deh, bahan kimia gitu. Bahan kimia kita mau nyampur bahan kimia. Nah, uh, istilahnya polimerisasi. Itu uh, kan kalau zaman dulu banget kan orang nih ya ditaker gitu kan, berapa liter ini, berapa liter itu dicampurin gitu. Kalau ini enggak kita pakai ada udah ada tangkinya. Kita pakai pompa otomatis. kita ukur apa volume yang terpindahkan e, nanti dia otomatis stop kalau udah kalau udah apa udah 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 sesuai gitu jadi kayak gitu terus juga yang gue banyak kerjain sekarang adalah otomasi di e, utility di di kelistrikan e, kan Kalau listrik kan gampang ya ngelihatnya. Kita ada kabel nih di luar di di luar apa? di luar rumah. Listriknya kan datang dari situ. Nah, kabelnya itu kan sebenarnya nyambung eh, panjang kan ya sampai ke pembangkitnya gitu. Atau eh, kita ngomongnya gimana ya? Ya kabelnya kan melintang di jalan itu. Itu kan nanti sampai sumbernya gitulah ya. Kalau ngomong bahasa awamnya. Nah, ini kabel eh sebenarnya sumbernya itu ada dua gitu biasanya atau tiga gitu tapi yang nyala cuma satu karena nggak boleh tabrakan Nah kalau di kabel yang kita pakai biasanya itu kejatuhan pohon atau ada kucing kesetrum gitu kan itu nanti dia short ya konslet lah istilah-istilah istilah hatinya istilah, 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 istilah awamnya konslet Konslet kan dia mati nah mati kan kita harus cari sumber lain nih biar nggak tetap mati Nah, ini switch ke sumber lainnya itu otomatis. Jadi kalau dulu orang, jadi harus nunggu orang PLN-nya datang terus apa? jeklek gitu. Kalau sekarang udah di Jakarta udah banyak otomatis. Kayak gitulah kira-kira.
1: Tapi kan tadi lu mention soal industri 3.0 dan industri 4.0 dari kacamata seorang electrical engineer. Sebenarnya bedanya apa sih antara kedua generasi tersebut. Jadi industri
0: 3.0 itu kita yang jelas beda itu masih pakai kabel. Jadi semua sensor dan semua aktuator itu harus dihubungin pakai kabel. Entah itu FO atau eh, apa kabelan lah ya. Jadi kayak misalnya industri 3.0 itu kita cuma bisa ngerjain di satu area yang eh, sudah terkoneksi Apa? jaringan intranet lah ya istilahnya ya gitu jadi kayak di pabrik gitu kita udah ada sensornya kayak tadi di pabrik kimia ada ada, ada pompa, ada sensor terus ada valve gitu-gitu itu kita cuma bisa kontrol itu dan kontrolernya itu terpusat kalau 4.0 itu harusnya itu kita medianya udah wireless jelas yang kedua kontrolnya itu decentralized jadi setiap tempat itu punya controller kecil-kecil yang kalau misalnya terputus dengan yang apa controller utama itu dia masih bisa eh, apa eh, jalan sendiri pakai eh, pakai otaknya dia yang ada di situ gitu atau bahkan benar-benar emang fully decentralized, gak ada yang nggak ada yang ngatur di apa sisi paling atasnya gitu walaupun itu agak susah sih untuk untuk industri agak susah pasti akan tetap ada yang ngatur tapi dia istilahnya bisa 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 keputus gitu
1: kalau yang bisa fully control themselves di di lokasi tersebut kayak misalnya contohnya di traffic light gitu udah ada nggak sih kayak implementasi industri 4.0 di traffic light Nah, kalau
0: kasusnya kayak yang lu sebutin tadi. Ini pertanyaan menarik ya. Sebenarnya kalau di dunia itu udah banyak. Jadi kayak eh, apa? Kalau di luar negeri itu kan lu sering lihat kan di internet bahwa ada ada kamera yang bisa kayak tahu ini orang, oh ini ngelihat bahkan dia bisa ngelihat ini siapa gitu. Eh, itu sebenarnya. kamera itu dia gunakan untuk ngatur lalu lintas juga kayak dia nge-track berapa mobil yang lewat, berapa motor yang lewat, dia menentukan kepadatan lalu lintas terus dia secara otomatis dia ngubah durasi lampu merah dan
1: hijau. Nah, itu kan gua sering lihat itu videonya tapi itu sebenarnya udah diimplementasiin di real life enggak sih atau masih kalau di luar negeri konsep? udah. Kalau di kita belum. bahkan kalau
0: yang agak sedih eh, dua tahun atau tiga tahun lalu gue pernah coba diskus sama apa pemprov Jakarta lah ya eh, gue pernah coba ke sana nanya sebenarnya kalau traffic light kita udah udah terpusat belum sih gitu eh sudah otomatis atau belum itu jawabannya belum
1: Maksudnya belum otomatis berarti kalau ada yang mati harus ada petugas yang ke perempatan itu. Betul, dan nggak cuma ada yang mati.
0: Misal nih, eh, kita mau ngubah durasi merah-ijonya eh, karena eh, setiap, setiap hari Sabtu atau Minggu gitu. Hmm, hmm. Kan kan beda lah ya. Lu, lu pernah ngerasain kan kalau ini. Nah itu tuh ada tukangnya yang mencet-mencet di situ.
1: Oh manual. Ada komputernya tapi...
0: di diprogram sendiri terus kalau misal nih ada ada Jokowi mau lewat gitu itu orangnya program sendiri juga di timingin sebenarnya dulu udah pernah dicoba dibikin otomatis tapi dari kalau nggak salah Jakarta tuh 380-an titik gitu ya traffic light ada ada 380 apa entah perempatan pertigaan atau simpang 5 atau sebagainya Itu yang di connect dulu cuma sekitar 70-an. Sekarang tinggal 16. Lah, kenapa
1: malah berkurang drastis? Karena putus kabelnya.
0: Dan 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 ini memang kompleks karena itu pakai sensor, Gri. Jadi itu udah pakai sensor dari Australia. Cuma sensornya enggak jalan, dia nggak bisa mikir, mikir dia nggak bisa Dia nggak bisa otomatis ngitung dan fiturnya biasanya dimatiin karena dia sering salah. Kenapa salah? Karena behavior masyarakat kita beda sama Australia. Kalau di sana kan, misalnya mobil gitu, mobil ada mobil ada motor, motornya kan ngantrinya rapi ya di belakang mobilnya. Satu mot, satu mobil satu motor belakangnya satu motor lagi. Kalau di kita kan enggak dan dan nggak ada jarak kan. Jadi kayak misal ada lima motor. baris gitu dia bacanya itu satu truk jadi AI nya nggak jalan oh ya itu yang beda juga 3.0 dengan 4.0 4.0 itu udah harusnya udah ada AI-nya walaupun skalanya beda-beda
1: ya kalau case-nya di traffic light kan buat nentuin uh, sebenarnya durasi lampu merahnya sebaiknya berapa lama ya, gitu kan berapa lama biar enggak macet ya. gitu dan itu kan harusnya dinamis ya nggak bisa kita set sekali terus kita biarin gitu. Mestinya kan tergantung kepadatan saat itu. Kan. Betul,
0: betul, betul. Dan harusnya ada machine learning di situ buat nentuin uh, tiap hari itu optimumnya jam segini berapa, jam segini berapa, gitu-gitulah.
1: Sebenarnya menarik sih tadi soal uh, traffic light di Jakarta yang lu bilang sebenarnya udah ada sensornya. Cuman berarti kan bisa dibilang kayak kalau udah ada sensornya, visinya kan udah ke industri 4.0. Tapi pada implementasinya malah Sebagian besar itu tuh uh, mati gitu uh, untuk koneksi internetnya putus. Padahal kan sebenarnya kalau traffic light kan pakai listrik, sedangkan PLN kan juga setelah gua kan punya servis untuk uh, jaringan internet juga kan ya sebenarnya.
0: Iya, iya, ini juga
1: yang menarik gini. Uh, kalau
0: jaringan, jadi kan kalau traffic light itu kan ada boxnya itu kan yang lu lihat itu perempatan itu, sebenarnya itu satu box itu untuk satu perempatan gitu kan kalau koneksi dari box ke kantor pusatnya itu gampang, tinggal e, dompleng jaringannya siapalah, Telkomsel, XL atau sebagainya, itu Pemprov bisa bikin agreement apa dengan mudah lah. yang susah adalah e, jadi itu gampang, gampang maintenance-nya gitu kan yang susah itu adalah dari si box ini ke sensornya ada galian Kabel putus, ada galian pipa putus, ada galian di tengah jalan putus. Ini masa, ini udah susah lah, maksudnya waktu gue nggak gua terlalu ngelanjutin lagi karena ini masalahnya adalah ur urban planning kita tuh belum integrated. Jadi mau pasang
1: alat kayak apa juga
0: rusak-rusak lagi gitu.
1: Kalau saya sering pakai CCTV yang ditaruh di bawah, Lampu merahnya mestinya lebih aman kan koneksinya.
0: Harusnya gitu makanya ini sekarang CCTV kan mulai banyak nih dipasang dan rencananya kan nggak pakai kabel jadi biar biar nggak ada masalah kayak gini jadi itu eh, panjang lah dan nggak semua CCTV bisa detect kayak gitu.
1: Ya yeah, ya yeah. hardwarenya beda kan ya. Yeah. nah tadi kan lu cerita soal gimana awal ngediriin sintek, uh, eh si teman gue yang di bidang energi atau yang lulusan teknik elektro yang akhirnya bikin usaha sendiri tuh nggak banyak kebayakan kan teman-teman dari jurusan it karena kalau it kan modalnya sebenarnya cuma laptop dan koneksi internet, nah kalau kayak sintek sebagai startup di bidang automation control dan energi gitu sebenarnya uh, tantangan apa aja sih yang lu hadapin ketika lu start this company gitu
0: hmm, tantangannya sebenarnya ada dua sih yang pertama capital yang kedua people jadi tentang yang gampang dulu ya capital capital itu seperti lu bilang tadi kan kalau it kan ya modalnya mungkin komputer lah ya dan tenaga kerja tapi tenaga kerja kan bisa dicicil juga kan bayar ya, atau bisa di, dinego lah. Kalau industri atau energi itu kan kita harus beli barang dan jual barang. Istilahnya modal-modal eh, barangnya itu besar sekali. Eh, misal apa, kayak eh, sebuah proyek automation itu kira-kira antara 500 juta sampai bisa sampai 20 M Beli barangnya itu bisa 60 to 70% Jadi Dan itu kan kita harus punya modal jadinya Nah ngumpulin modalnya itu capek Makanya berkembangnya itu nggak bisa cepat nggak bisa secepat Tech company lah ya Karena karena kita harus beli modal eh, Beli barang untuk modal Ini kalau kasusnya kontraktor Kalau kita R&D Itu lebih susah lagi Kalau kontraktor kan cepat nih, kita beli barang 60, misal kita beli barang 1 miliar gitu Mungkin tiga bulan lagi kita bisa dibayar gitu Dibayar 1,2 atau 1,3 M gitu, jadi muternya cepat Kalau kita mau R&D itu lebih susah lagi Karena kalau tech company kan R&D ya pakai komputer dan orang kan ya Tapi kalau perusahaan eh, yang berhubungan dengan hardware Uh, ya industri energi ini kan kita berarti uh, harus beli barang yang mau kita tes harus beli material juga terus uh, itu kan udah mahal ya yang lebih mahal lagi sebenarnya alat tesnya jadi kita kalau mau bikin barang barang hardware electrical atau electronics hardware itu mungkin kita misalnya komponen kita beli eh uh, buat trial mungkin 100 200 juta bisa. Lah alat buat nettest 1 M. Jadi kayak agak agak orang-orang takut duluan gitu untuk untuk mulai kapan sih Gue bisa ngumpulin 1 M gitu. Kalau kalau tek kan mungkin bisa kita mulai usaha dengan modal let's say 100 juta atau 200 juta ya, kalau electrical atau automation atau apalagi energi itu kan apa kalau nggak punya capital yang gede takut duluan walaupun sebenarnya Sintek dulu juga nggak punya capital gede jadi kita emang apa dari bawah banget tapi sebenarnya ada triknya sih
1: oke okay. kalau lu mention soal uh, dua ya jadi financing sama soal uh, harga buat alat tesnya sama orang Ya, kalau soal financing kan sekarang banyak tuh kayak P2P financing yang mungkin kalau kita startup pinjem uang ke bank agak susah ya kalau kita belum 2 tahun dan nggak punya uh, aset fisik gitu tapi kan sekarang mulai banyak kayak uh, P2P financing yang yang sebenarnya kita dengan ngejaminin PO atau ngejaminin invoice itu bisa dapet pinjaman itu sempat eksplor hal itu nggak sih? atau mungkin dulu sintek awal-awal untuk financing-nya gimana modal sendiri semua?
0: kalau kita kebetulan ada orang yang modalin, jadi kita eh, apa dimodalin orang dia ambil persyanan sebenarnya mirip dengan landing lah ya, tapi ini benar-benar cuma by trust aja dan orangnya punya saham lah di sintek jadi eh, mungkin mungkin dia juga mikir ini good investment. Um, Kalau tentang landing P 2 P agak susahnya karena mereka biasanya itu mau financingnya invoice. Berarti kerjanya udah harus selesai dulu, padahal barangnya nggak barangnya dibelinya di depan.
1: Ada sih yang PO financing tapi biasanya lebih mahal gitu dan mereka akan pilih-pilih yang jadi klien lu harus yang punya experience. Gitu. Itu
0: itu gue belum pernah nemu sih terus terang. Yang PO financing belum pernah nemu. Biasanya ada yang yang gua nemu invoice. Eh dulu pernah nemu PO financing, tapi dia minta like interestnya 10% a month. Kan itu nggak masuk akal oh, so ya itu. Itu itu loan shark. Jadi <laughs> agak nggak jelas kan gitu. <laughs> tapi kalau ada boleh sih. Kita juga tetap selalu butuh financing lah namanya perusahaan hardware.
1: Iya. Yeah. Nah terus kan tadi soal yang uh, alat tesnya itu biasanya mahal. Itu ada nggak sih yang kayak uh, persewaan atau yang kita pay per use gitu? Kan alat tes itu kan nggak selalu kita pakai terus-terusan kan? Iya,
0: iya. Ada sih, tapi sewanya juga tetap mahal. Kan kalau sehari sejuta kan mahal juga. Capek kan? Karena barangnya harganya lima ratusan juta gitu. Jadi agak agak repot. Tapi sebenarnya yang paling... Sebenarnya capital itu bisa ya dicari. Yang paling susah itu peoplenya itu. Jadi ini kan industri yang eh, apa? Sebenarnya uangnya gede gitu ya. Dan klien-kliennya itu orang-orang tua. Mereka biasanya kalau melihat anak-anak muda mulai apa? Anak-anak muda jualan gitu. Mereka nggak percaya kalau kita nggak punya added value. Jadi membangun trust di orang-orang di kliennya ini susah. Kalau kalau kita apa? Kalau kita uh, baru dan masih muda itu susah. Beda kan kalau kayak dunia tech itu kan mungkin makin muda orangnya kliennya makin percaya malah. wow oh, ini genius nih, Bill Gates masa depan atau gimana gitu. Kalau di dunia kontraktor listrik dan automation ini. Dianggapnya kita nggak punya pengalaman kalau masih muda, gitu. Hmm.
1: Nah, waktu itu Sintek gimana cara uh, mengakali masalah itu? Ya
0: nggak bisa. Emang harus sering nongol aja, sering-sering nongkrongin, sering ya stylesnya sering muter.
1: Okay. Tapi perlu nggak sih kayak kita majang nama advisor kita, gitu?
0: Oh ya, itu itu jelas. Dan memang kebanyakan proyek kita di awal itu datangnya dari dosen, profesor dari senior-senior di apa di perusahaan gitu-gitu. Cuma kan proyek seperti itu kan biasanya kecil-kecil dan insidental banget ya. Memang e, memang ya memang itu transisinya. Awal-awal memang harus kayak gitu. Nanti setahun gitu, setahun 2 tahun harus udah bisa cari proyek sendiri. Kalau gua lihat kayak perusahaan tech itu gitu mereka mereka nggak nggak ngeliatin nggak ngelihat usia gitu kan si kliennya itu nggak e, nggak terlalu lah gue gua pernah sih apa e, di sebuah perusahaan gue ngebungkus produk gue dengan karena ini automation gue ngebungkusnya ini proyek it biar cool karena kalau ngebungkusnya proyek kelistrikan gitu susah nanti mereka akan cari apa kontraktor-kontraktor uh, besar gitu, padahal proyeknya cuma kecil banget.
1: Oke, okay, oke. Okay. Dan pemain di industri kebanyakan memang uh, kontraktor besar dan dari luar yeah, ya? Iya, betul, betul. Bule
0: isinya. Oke.
1: Okay. Kalau uh, yang gue lihat kan Sintek itu selain automation control juga ke renewable energy kan ya? Dan kayaknya beberapa tahun terakhir ini kan bisa bilang kayak awareness masyarakat terkait renewable energy, misalnya terkait global warming atau uh, sustainable living, itu kan terus meningkat. Bisa dibilang nggak kayak potensinya sektor energi terbarukan ini kedepannya bakal terus naik dan that's why Sintek juga mulai mengembangkan bisnisnya dari automation control ke renewable energy di tahun keduanya. Mm -hmm. Uh, ya
0: ini pertanyaan yang menarik sih Dan sebenarnya lumayan kompleks Dilihat dari Masing-masing uh, klien -masing ya Masing-masing jenis klien Jadi kan renewable energy itu sekarang Kita ngebagi Menjadi tiga Apa Tiga Consumer base Yang pertama itu utility jelas ya Jadi PLN gitu. Maksudnya kita, kita jualan listrik Untuk uh, apa untuk untuk masyarakat besar gitu ya uh, untuk untuk negara lah uh, yang kedua adalah komersial industrial misal kita pasang solar pv di rooftop pabrik atau rooftop uh, bangunan komersil misalnya pom bensin atau gedung perkantoran gedung apartemen seperti itu yang ketiga residential, residential itu di rumah nah ini tantangannya tiga ini beda beda semua Uh, lu mau denger yang mana?
1: Iya, yeah. <laughs> yeah, gue dengerin semuanya lah. Oke okay, oke. Okay.
0: <laughs> mungkin mulai dari yang utility ya. Kalau dari utility, um, kan sebenarnya pertanyaan berarti appetite-nya PLN untuk masang solar PV itu sebesar apa sih gitu kan ya?
1: Iya. Yeah, mungkin balik uh, ke awal dulu, renewable energy itu kan nggak cuman nggak cuman terkait solar, tapi kan ada juga yang uh, wind. Kalau sekarang kan Sintek kayaknya fokusnya di solar PV nih atau ada yang lain juga untuk renewable energy?
0: Kita main juga di air sama di biomass atau biogas. Cuma um, kenapa kita milih di solar PV? Karena dia benar-benar bisa kita jualan, ada proyek dari 50 juta sampai 50 miliar. Jadi sangat, sangat, sangat fleksibel lah.
1: Kalau yang dua lain itu proyeknya pasti proyek, -proyek besar ya? Proyeknya pasti besar.
0: Paling kecil, kalau Hydro itu proyek paling kecilnya mungkin sekitar berapa ya? Uh, kalau 1 mega aja dia 3 dolar per watt. Itu 3 juta dolar. biomas mungkin 1 juta, 2 jutaan masih ada lah. Tapi ya apa um, proyek-proyeknya besar semua. Dan kita di dua jenis pembangkit itu kita cuma pegang kelistrikan dan automation-nya padahal tahu sendiri kalau di biomasa itu butuh pengetahuan teknik kimia, teknik mesin dan sipil kalau air jelas butuh teknik mesin dan yang paling besar ya teknik sipil bikin bendungan, bikin ini segala macam jadi strategically memang kita ambil tolar PV gitu kalau wind wind juga di Indonesia itu sebenarnya anginnya angin-anginan jadi wind di Indonesia untuk skala rumahan itu nggak bisa kita bisa wind itu cuma kalau gede kayak di di Sulawesi itu kan ada tuh yang diresmiin Jokowi itu segitu baru ekonomis
1: itu udah jalan gak sih? jalan-jalan Nah, balik lagi soal tadi uh, apetitnya PLN terkait solar energy itu sekarang udah sampai uh, seberapa besar, um,
0: Jadi gini, namanya PLN itu kan perusahaan yang ya namanya dia perusahaan ya, berarti dia harus untung. Jadi dia akan mencari sumber energi paling murah. Kecuali dilarang sama pemerintah.
1: Oke. Okay. Emang ada yang dilarang?
0: Nuklir. Nuklir kan masih belum di-approve di ya. Jadi sekarang misal kita tanya PLN itu seberapa pengen bikin apa PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya? Ya pengen kalau murah. Sehingga kita itu harus bersaing dengan pembangkit konvensional lainnya.
1: Nah ini yang yang mana sekarang paling murah itu pembangkitnya tenaga uap ya? <tuh -tuh. Iya batubara of course.
0: Jadi um, bedanya sama negara lain adalah di kita itu insentif untuk apa energi terbarukan itu hampir hampir gak ada belum 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 kelihatan lah jadi kita benar-benar harus bersaing dengan batubara gitu jadi kayak dianggap sama aja sama pemerintah.
1: Insentif seperti apa sih?
0: Insentifnya contoh kalau di Jepang misal itu ini kalau gue nggak salah inget ya ini Dan ini informasinya kayaknya tahun lalu atau dua tahun lalu gitu. Kita jualan listrik tenaga surya ke PLN itu bisa sekitar satu setengah kalinya harga jual PLN-nya ke masyarakat. Jadi lebih mahal, mereka beli lebih mahal jual lebih murah, karena disubsidi. Dan bentuknya macem-macem lah, ada yang tax refund, ada apa segala macam. Kalau di kita belum ada. Dan juga misal uh, ada juga yang negara yang uh, kalau misalnya kita bangun pembangkit listrik tenaga surya nanti pemerintah chip in modal kayak gitu kayak gitu jadi biar nggak nggak terlalu berat di PLN nya misalnya dan di kita belum dan ada itu
1: di Indonesia belum dilakukan
0: belum ini. ada karena ya kita negara yang belum terlalu kaya ya jadi seperti itu jadi Uh, kita bisa pasang pembangkit listrik tenaga surya sebagai apa, pembangkit listrik untuk skala utility itu cuma di tempat-tempat tertentu, yang mataharinya bagus misalnya, atau yang tidak mungkin membangun pembangkit listrik tenaga uap. Kayak satu pulau gitu, pulau kecil, uh, listriknya kebutuhannya cuma 2 megawatt yang nggak masuk akal bangun pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kita bersaingnya dengan harga diesel. Itu lebih make sense. Gak masuk akal
1: karena investmennya terlalu besar ya?
0: Karena terlalu kecil ininya, bebannya. Jadi membangkit listrik tenaga uap itu kan hanya bisa efisien. Sebenarnya di atas 50 mega, tapi ada juga sih yang bangun 10 mega dan berhasil. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kita bisa ekonomisnya itu ya kalau bisa mengalahkan uap atau diesel, jadi PLN akan membangun kalau kita bisa mengalahkan harga dua pembangkit itu.
1: Yang mana itu susah untuk di-achieve ya karena harga bahan bakunya sekarang terlalu murah? Um,
0: sebenarnya karena batu bara sama silikon, mahalan silikon. Kan kalau kita bangun pembangkit listrik tenaga surya, bahan bakunya silikon. Batubara, batubara dan Indonesia itu cadangan batubara murahnya itu banyak sekali. Jadi kayak kalau di pulau-pulau besar, saya rasa mereka akan tetap bangun batubara terus kecuali sekarang mulai nih. Jadi ada negara-negara yang nggak mau financing untuk pembangkit listrik yang non terbarukan. Jepang udah nggak mau lagi. Uh, terakhir dia 2030 kayaknya. Habis itu nggak mau lagi.
1: Gak mau financing ke proyek lokal atau internasional proyek? Proyek
0: Indonesia. Hampir semua proyek uh, pembangkit listrik di Indonesia kalau udah lebih dari 100 juta dolar ya pasti financing-nya asing semua.
1: Apa itu mungkin related juga ya? Makanya uh, gue sempat baca-baca itu data dari ESDM. Katanya itu tahun 2025 itu target pembangkit listrik dari energi terbarukan itu sampai 23% gitu 45 giga
0: memang targetnya seperti itu sih cuma tercapai atau enggak ya enggak tahu kan target
1: tapi kan dengan, dengan adanya target yang cukup tinggi itu sekitar targetnya 23% gitu berarti kan bisa dibilang kayak prospek untuk renewable energy di Indonesia kan cukup tinggi kan ya kalau murah
0: kembali lagi kalau murah. Ini dalam kaitannya kalau mau dibeli sama PLN ya, itu itu memang paling paling utama harus harus bisa ngalahin pembangkit apa e, pembangkit kotor lah istilahnya. Dan ini hampir semua orang bilang e, ini nggak fair, tapi saya juga nggak bisa nyalain pemerintah dan PLN karena kita nggak punya cukup banyak uang untuk mensubsidi pembangkit bersih dan agak mahal gitu. Coba misalnya, lu lu mau nggak kalau listrik kita naik dua kali lipat tapi bersih gitu? Gak mau kan lo?
1: Ya itu gue harus ngerti dulu sih kayak kenapa kenapa uh, bersih manfaatnya apa gitu kan.
0: <laughs> Misal kita bilang buat apa uh, apa biar gak ada pemanasan global, ya kayak gitu kayak gitu. Tapi listriknya harganya dua kali lipat. Gue rasa bakal banyak yang marah sih. apalagi masyarakat miskin mungkin kalau kita masih ya iya aja gitu ya. Jadi agak susah emang. Banyak yang tanya ke gua, "Loh, di negara tetangga kan gede tuh, kayak Vietnam, Malaysia itu energi terbarukannya mungkin 100 atau 1000 kali lipatnya kita secara jumlah. Kenapa kok bisa kayak gitu?" Ya karena mereka nggak punya batu bara murah, batu bara impor. Jadi sama-sama mahal gitu ya udah itu obvious choice kan sama-sama nah, mahal ya pilih yang bersih kan gitu. Cuma di kita kan banyak bahan bakar murah dan bahan bakar dan batu bara kita itu nggak bisa diolah jadi sesuatu yang lebih mahal gitu. Batu bara itu kan sebenarnya ada yang bisa diolah jadi eh, apa produk-produk sekunder dan tersier yang harganya yang yang harganya mahal kan. atau bisa diekspor gitu batu bara kita tuh kalorinya rendah biasanya cuma dibakar memang kayak negara ini disuruh pakai batu bara aja
1: gue baru tahu kalau batu bara bisa diolah jadi produk yang punya value lebih tinggi itu contoh produknya apa emang?
0: nah itu gue juga nggak terlalu inget sih cuma gue pernah dijelasin uh, itu bisa bisa buat bahan baku, bahan baku kosmetik apa segala macam banyak
1: Nah tadi kan bilang ada tiga segmen tuh. Yang pertama kan yang segmen uh, yang buat dipakai oleh masyarakat publik yang mana itu dibeli sama PLN kan. Nah untuk yang dua segmen lainnya gimana?
0: Kalau yang industri sama komersial sekarang emang mulai booming. Jadi uh, sekarang karena pemerintah itu ngasih kelonggaran buat industri untuk uh, pasang pembangkit listrik tenaga surya sendiri. Dulu tuh nggak boleh. Dulu Kalau kita bangun pembangkit listrik sendiri bakal di sama PLN.
1: Oh, kenapa nggak boleh? Karena undang-undang uh, dasar pasal 33 gitu. Nggak um, enggak sih. Karena karena kita
0: PLTS itu nggak bisa berdiri tanpa nyantol ke PLN. Oke. Okay. Jadi jadi Terus? kita harus tetap nyantol PLN tapi kita bangun pembangkit sendiri. Jadi kayak revenunya PLN berkurang.
1: Jadi karena itu akan mengurangi revenue makanya dulu sempat nggak dibolehin, tapi sekarang udah dibolehin kan? Sebenarnya bukan nggak dibolehin, dikasih penalti aja. Penaltinya mahal. Sekarang
0: penaltinya murah, jadi lebih visible. Uh, terus harga juga udah murah banget sekarang. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah perusahaan internasional dan perusahaan lokal itu udah banyak yang jadi developer untuk nyewain pembangkit listrik Naga surya. ada apa ada udah ada banyak banget sih um, perusahaan asing um, apa ada investment company juga yang yang ter, lumayan terkenal cuma kayaknya gua nggak etis juga kalau ngomong bahwa ini punya siapa gitu ya tapi jadi jadi mereka mereka udah udah bangun uh, kayak gitu jadi ini skemanya mereka ngemodalin di awal. Uh, Customernya si pabriknya itu Dia cuma bayar per bulan gitu Kayak leasing gitu Oke
1: leasing untuk alatnya Iya
0: Jadi nanti dibayar sesuai dengan uh, Apa Listrik yang dihasilkan Karena dulu barriernya adalah Pabriknya nggak mau dong ngeluarin duit 2, 20 miliar 30 miliar Di awal yang nanti balik modalnya 7 tahun gitu kan dia males Cuma kalau investment company dari luar negeri atau apa konglomerasi di Indonesia gitu kan mereka balik modal 9 or 10 years nggak masalah kan karena mungkin mereka juga udah kebanyakan duit gitu. Jadi yang penting bisa invest.
1: Nah, kalau kayak industri gitu sebenarnya motivasi mereka untuk pindah ke pembanggil distrik tenaga surya itu apa ya? Apakah lebih murah kah atau benar-benar karena untuk Sustainable living. nah uh, itu ada beberapa yang pertama jelas
0: kalau lebih murah pasti mereka akan beli kan tapi ada juga beberapa perusahaan yang disuruh sama kantor pusatnya contohnya misal uh, itu yang depannya U itu dari Perancisnya sono disuruh pakai renewable energy
1: terus semua pabriknya Oh itu Udah mix sama...
0: Iya, mereka mereka seri. setiap bangun sekarang ada solar PV-nya gitu. Bahkan kantornya yang di PSD itu ada.
1: Dan itu juga bisa in story juga ya bahwa perusahaan mereka itu mendukung eko-environmental gitu. Iya,
0: sebenarnya yang punya kepentingan perusahaan yang di Eropa, induknya, karena di sana ada karbon kredit. Jadi, oh ya ini belum gue ceritain ya, karbon kredit itu, kalau misalnya kita itu... apa e, membangkitkan listrik dari tenaga yang ramah lingkungan itu nanti bank-bank atau lender di Eropa itu bisa nurunin bunga gitu-gitu, murangin pajak segala macem dan dan ini sebenarnya inisiatifnya dari Eropa dan dari ya dari Eropa sih gue nggak bisa bilang US ya US sekarang nggak tau lah tapi Eropa itu benar-benar benar-benar e, membuat itu menjadi penting kayak sekarang Ada juga beberapa produk kita yang nggak bisa diekspor ke Eropa kalau nggak dapat cap green. Green itu semuanya dari materialnya, pengolahannya segala macam. Jadi ini ada juga beberapa perusahaan lokal yang sebenarnya punyanya lokal juga, tapi mereka harus pasang solar PV karena mereka harus mencapai threshold tertentu dalam efisiensi energi dan renewable energy untuk bisa ekspor ke Eropa.
1: Oke, okay, oke. Okay. Dan cap greennya itu tuh uh, ada badan sertifikasinya
0: ya? Ada, ada. Kalau yang itu gue nggak ngerti mekanismenya ya. Tapi kayak sekarang kan ada juga kayak Green Building Council Indonesia. Itu dia bisa ngasih cap green itu. Dan itu kadang-kadang direquest oleh Green Building Council di internasionalnya. Gitu. Jadi, jadi drive-nya memang. Semuanya adalah ekonomi sih kalau si pabrik-pabrik ini. Tapi ekonomi yang didrive oleh orang-orang eh, cinta lingkungan di, di negara lain. Kalau di negara kita belum.
1: Selain Eropa ada lagi gak sih kayak negara-negara atau eh, asosiasi yang mewajibkan harus eco-friendly gitu?
0: Kalau nggak salah, Jepang itu juga udah mulai. Tapi yang gencar banget Eropa.
1: Karena kan itu bisa jadi kayak lo mapping sebenarnya yang potensial untuk jadi customer lo itu siapa aja gitu kan. Oke. Okay, okay, okay. Nah, tadi yang pertama buat publik, yang kedua buat industrial, terus yang ketiga tadi segmennya?
0: residensial rumah. Ah, oh, residential. Rumah sekarang juga udah mulai booming sih. Mulai mulai banyak uh, yang, yang pasang buat rumah. Karena harganya udah lumayan murah, BEP nya juga sekarang sekitar 7 lah, -7 tahun lah. Jadi orang-orang mulai mulai apa? mulai mau. Jadi ini kayak kalau di kalangan orang tajir Jakarta itu ini udah kayak mulai jadi kayak must have gitu. Mulai pada banding-bandingin gitu. Orang-orang ya orang-orang golf bilang, "Oh, kemarin gue juga pasang nih. Barang gua Eropa full gitu." Banyak yang kayak gitu. Ternyata gue juga tahu dari customer, nah dia pengen masang, kenapa pak? ini soalnya apa? teman-teman uh, saya udah pasang semua mas, saya mau masang. Oh ya, ya udah, oke okay. gitu. Jadi uh, nggak melulu ngomongin cuan dan green, tapi jadi prestis juga gitu. Eh
1: uh, ya mungkin sebagian ada yang karena faktor prestis kan, tapi kan ada juga yang sebagian karena faktor mereka ter edukasi dengan pentingnya green energi. Iya iya,
0: gue ada satu customer kayak gitu. Dan ini memang unik ya, karena si customer ini sebenarnya dia bisnisnya real uh, bukan real estate ya, dia jual beli tanah atau gimana gitu. Ya real estate sih ya itu pak. Tapi dia tiba tiba aja pengen pengen berkontribusi bagi lingkungan katanya. Terus pasang solar pv. Ya ada aja sih mungkin yang kayak gitu. Gue lebih banyak dapat klien kalau gue uh, aim to itu, tadi prestis tadi.
1: Nah kalau kayak gitu berarti dari Sintex sendiri ada strategi untuk bikin hype buat penggunaan solar PV gitu gak sih? Um,
0: nah itu mulai mulai tahun ini sih. Gue baru mulai karena sebelumnya gue lebih fokus ke PLN, ke pabrik, segala macam. Kan. Sekarang gue bikin anak perusahaan yang khusus ngincar residential. pasang di rumah-rumah.
1: Karena kan itu sangat bergantung sama, ya ada yang terkait awareness buat lingkungan, ada juga yang soal prestis itu ya? Biasanya nggak ada yang kayak
0: jarang yang alasannya dua itu. Eh, maksudnya gabungan dari dua itu. Biasanya salah satunya.
1: Kalau yang prestis itu berarti mereka kayak mamerin uh, solar TV-nya gitu iya. dong ke teman-teman Iya, ya. kalau
0: temannya datang atau apanya gitu datang, dia itu solar PV-nya eh apa kan solar PV itu ada panel di atas atap sama ada eh, kayak kotaknya itu eh apa unit konversi energinya lah yang ngubah dari 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 panelnya itu ke listrik apa buat rumah tangga gitu. Itu alatnya diminta ditaruh di ruang tamu kadang-kadang. Biar ditanya ini apaan. Oh, gua sekarang pakai matahari.
1: Tapi itu dikombin juga sama smart home gak sih kan, kayak uh, recently itu konsep smart home itu kan lagi trending juga tuh. Orang-orang bisa kontrol penggunaan listrik di rumahnya gitu. Kalau yang lu perhatikan orang-orang yang mereka sudah pakai solar energi di rumah, itu mereka juga pakai si smart home itu Iya, yeah,
0: mereka sering nanyain kayak gitu. kayak mereka nanyain kita jualan smart home apa enggak, kayak gitu kayak gitu, dan ada juga yang kita pasang dan rumahnya udah smart emang mungkin ada hubungannya juga
1: ya karena kalau gue lihat uh, awalnya gue mikirnya itu orang-orang yang pasang solar panel mungkin peduli lingkungan ya, tapi kalau itu udah jadi kayak semacam quote-unquote lifestyle mereka ujung-ujungnya ya berarti uh, smart home terus electric vehicle. Iya, yeah, betul. Iya, yeah. yaan yeah, yeah, mereka udah udah inden Tesla juga.
0: Bisa jadi, bisa jadi. Makanya next next venture-nya kita kan itu apa? Uh, electric vehicle.
1: Maksudnya next venture itu berarti ada rencana untuk planning ke ke ngembangin layanan ke mobil listrik gitu.
0: Sebenarnya kita udah dari 2018
1: ada project mobil listrik,
0: tapi kita lebih fokus di charging stationnya. Jadi kita adalah perusahaan pertama yang pasang charging station di Jakarta. Kebetulan proyeknya dari Ristek.
1: oke, ini yang di Kementerian Lingkungan Daerah Gambir buat.
0: Bukan, itu perusahaan lain. Kita pasang di uh, Serpong di Posfix Tech Batan itu loh. Itu itu yang pertama dipasang di situ. Terus kita pasang yang di PLN Jakarta juga. Terus sama satu lagi di WTC kita juga pasang.
1: Charging station. Charging station itu so far yang udah kalian pasang, penggunaannya cukup tinggi nggak?
0: Nah, beberapa tempat cukup tinggi. Taksi Bluebird, yang di Gambir lumayan banyak. Yang di PLN Gambir. Di depan stasiun persis soalnya. Jadi abis nganter orang ke stasiun, taksinya mampir situ nge-charge.
1: Dan kebanyakan? penggunanya masih yang taksi taksi silverbird itu kan yang yeah, yeah. Paket mobil Tapi listrik kan? Bluebird?
0: bluebird silverbird itu mm -hmm. kan ada bluebird ada silverbird yang tesla bluebird eh, silver yang bluebird kan apa BYD itu yang perusahaan Cina?
1: Kue belum pernah lihat sih yang BYD. Yang BYD
0: lu cari di ya itu di Sukarno di T 3 Mangkal di situ juga ada ada tempatnya tempat mangkal mobil listriknya ada.
1: Tapi menurut tuh kayak tren mobil listrik ini bakal di Indonesia bakal uh, happening juga gak sih kayak di US? Kayak di US itu kan bisa dibilang kayak driver utamanya itu Tesla kan? Dan orang-orang tuh setahu gue kayak behaviornya konsumennya Tesla itu mereka beli Tesla karena modelnya tuh bagus gitu. Bukan karena elektrisitinya. Biasanya malah, biasanya malah karena modelnya sama karena feature-featurenya gitu. Nah kalau di Indonesia yang lu perhatikan kayak tren mobil listrik itu apakah lebih ke ya ini karena penggunaannya jadi penggunaan lebih yang eco-friendly atau masih buat lifestyle, buat kegayaan gitu?
0: Kayaknya kalau gua lihat buat lifestyle bakal lebih ini bakal lebih drive-nya bakal lebih ke lifestyle juga kalau eh, insentifnya jadi dikasih. Ini bakal ada insentif jadi kayak nggak kena pajak segala macam. Dan yang penting yang yang juga e, besar adalah tidak kena
1: ganjil genap. Oh ya, itu itu udah berlaku. Belum udah, saat?
0: udah. Kalau lu punya Tesla nggak kena ganjil genap.
1: Kalau yang soal pajak itu juga udah berlaku.
0: Nah, itu belum, itu kayaknya sih belum ya terakhir kali gua cek belum. Tapi Kalau itu terjadi, nanti lu bisa beli Tesla dengan harga cuma 800 atau 700 juta. Not bad kan? Di Amerika, Tesla juga laku karena harganya cuma 25.000. <laughs> Kayak, ya lu milih beli Honda Civic atau beli Tesla gitu ya, beli Tesla lah.
1: Dan sebenarnya orang juga beli Tesla bukan karena listriknya ya kan kebanyakan sana? Iya. Karena
0: ya lifestyle itu Karena Sebenarnya sekarang misalnya nih ya kita ngomong Tentang orang mau hemat gitu Dengan beli electric vehicle Modalnya kegedean Kayak sekarang e, Mobil listrik di Indonesia Itu Hyundai yang Cuma 5 seater harganya Sama kayak Innova Kan e, Gue juga nggak tahu ya maksudnya Tapi memang pemakaian bebek, pemakaian
1: bahan bakarnya nya sih. Dan Sintek melihat kedepannya trennya tinggi, makanya kalian spin off anak perusahaan buat fokus di charging station itu ya. Selain charging station ada hal lain gak sih yang biasanya kalian kerjakan terkait
0: kalau emang vehicle? Pak Muldoko jadi bangun pabrik mobilnya kan ada tuh mobil anak bangsa itu Nah itu iya, pernah baca nah, sih. kita lagi explore juga bareng Ristek eh, kalau kita mungkin gak sih bikin on-board chargernya gitu Lebih advance lagi sih si otak mobilnya itu Tapi sementara mungkin on-board charger
1: Terkait sama tren IOT yang belakangan ini kayak sering diomongin Kan relevan juga sama teknologi 4.0 kan Itu perkembangan industri ke depannya menurut lo bakal kayak gimana sih apakah apakah semuanya akan pakai IOT atau malah mungkin semuanya bakal pakai robot gitu. Karena yang gue gua sempat baca kayak sebenarnya tantangan kita di globalisasi itu bukan tenaga kerja di negara lain yang lebih murah gitu. Tapi sebenarnya tantangannya itu lebih ke uh, otomasi. Nah menurut lo hal ini tuh akan happening dalam waktu dekat di Indonesia kah? Atau ya ini sebenarnya masih lama gitu?
0: Sebenarnya sekarang, kalau eh, kalau lu tanya gue 2-3 tahun lalu ya, eh, itu masih 50-50, karena tenaga kerja di kita tuh murah kan. Tapi eh, sekarang itu kan tenaga kerja kita mulai mahal. Jadi mulai makin banyak orang yang mencoba, eh, mengeksplor, Kemungkinan untuk otomasi ini, karena memang drive paling besarnya adalah oke okay, pertama mengurangi opex kan, yang kedua akuntabilitas kan mesin never lies dan dia nggak bisa jadi malas atau gimana kan. Jadi jadi kalau ditanya eh, automation ini bakal bakal apa? bakal bakal booming terus tentunya uh, pemilik industri itu akan uh, mencari cost yang lebih murah terus kan jadi kalau misalnya kayak lu tanya 2014 2015 itu gua kalau ke pabrik mereka masih bilang ngapain sih pakai automation kenapa kerja gua murah gitu uh, automation apa biaya 2 miliar segala macam 3 miliar apakah gua uh, apakah emang emang hasilnya sepadan gitu dari karena tenaga kerja kan dulu masih gajinya masih 2 jutaan kan
1: Bekasi kan udah hampir 3 juta ya
0: okelah ya. hampir Kamu 3 juta ya. tapi sekarang kan udah 5 juta udah hampir 5 juta gitu dan udah banyak pabrik yang pindah ke Jawa Tengah segala macam kan jadi mereka akan uh, akan mikir uh, mungkin lebih baik diotomatisasi dan juga automation itu kan yang paling Uh, satu fiturnya adalah they can never lie kan, namanya juga mesin gitu, dia nggak bisa nggak bisa poong. Kalau ada data itu dia nggak bisa manipulasi kan gitu. Dan kualitasnya lebih terjaga kan kalau pakai automation.
1: Iya variasinya jadi bisa ditekan kan? Apa? Variasi kualitasnya? Oh iya betul betul betul. kan bisa ditekan. Betul betul. dan jadi jadi uh,
0: benefit long termnya itu besar uh, apa, dan juga semakin gede sistemnya kan semakin kompleks kayak PLN gitu, PLN sekarang itu automationnya besar-besaran banget karena mereka ngembangin jaringannya juga besar-besaran dan sering dimarahin kan dia di Instagram gitu, listriknya mati segala macem itu sebenarnya hal-hal yang bisa ditekan dengan automation Makanya mereka gencar banget automation tiap tahun keluar berapa triliun untuk automation jadi um, pasti pasti akan apa akan apa trendnya itu akan uh, ke arah situ semua ke automation kalau dibilang tenaga kerjanya nanti nggak dipakai tapi nggak juga sih kalau gua rasa dengan automation ini kan Efeknya adalah semua jadi lebih efisien, sehingga orang dapat dapat duitnya lebih banyak. Jadi mereka akan invest lebih banyak juga. Jadi tentunya nanti lapangan kerja yang terbuka juga akan semakin banyak. Jadi mungkin kalau sekarang satu pabrik, eh, sekarang satu investor bangun satu pabrik tenaga kerjanya seribu gitu, mungkin eh, lima tahun lagi si investor dengan uang yang sama bisa bangun pabrik dua. Dan tenaga kerjanya tetap seribu gitu. Jadi harusnya sih nggak berkurang sih kalau tenaga kerja. Cuma beda kerjaan aja. Jadi emang harus bisa beradaptasi nanti tenaga kerjanya.
1: Dan itu mungkin jadi yang pemerintah untuk upgrade, untuk nyiapin tenaga kerja yang sekarang supaya ready di next generation of the industry ya. Mm -hmm. Dan sekarang kan sebenarnya kita itu ngomongin terus
0: industri 4.0, IOT, Tapi kan sebenarnya industri di kita, ya industri, utility, infrastruktur itu kan sebenarnya masih banyak yang 2.0, yang masih sangat manual. Nah, ini sekarang pertanyaannya apakah kita akan langsung lompat ke 4.0 atau harus lewat 3.0 dulu kan gitu.
1: Emang ada case yang berhasil loncat langsung gitu? Kayaknya semua yang gue baca sih pasti bertahap gak sih?
0: Sebenarnya... Ada tapi parsial ya, jadi kayak mereka langsung nggak pakai, langsung wireless gitu misalnya, atau langsung kontrolernya uh, decentralized gitu, tapi belum pakai AI kayak gitu kayak gitulah.
1: Nah kalau lihat trennya IoT ini akan terus meningkat kemudian automation terus meningkat gitu. Sebenarnya uh, inovasi di dunia automation control ini ada. ada trend apa aja sih cer dan inovasinya itu dari sisi kayak bisnis model ada juga gak? Contohnya kayak misalnya yang tadi sempat mention soal solar PV itu kan ada juga yang sistemnya sekarang semacam kayak rental gitu atau leasing atau paper use ya itu malahan ya. Nah kalau kayak di, di automation control itu tuh apa? Ada inovasi-inovasi bisnis model seperti itu juga nggak? Um,
0: ada, tapi uh, mungkin terbatas ya. Uh, yang jelas kalau bisnis model bisnis model dari penyedia jasa dan barangnya ya pasti ada lah. Nanti kita akan apa, akan akan ada perusahaan-perusahaan yang membuat alat-alat yang semakin efisien dan semakin low power istilahnya kan. Kalau IoT kan harus low power dan efisien dan murah. Kalau dari sisi apa, eh, ownernya, owner, 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 aset ownernya, misal dari sisi pabrik gitu. Kalau dari pabrik sih, mungkin bisnis modelnya tetap sama, cuma nanti berubah lebih banyak orang eh, IT dan orang apa, engineeringnya daripada teknisi lapangan kan gitu ya. Cuma yang kayaknya bakal berubah banyak itu adalah smart city. Jadi kalau infrastruktur kita udah udah hampir semua IoT based bukan nggak mungkin nanti akan ada perusahaan-perusahaan yang menjadi operator kota.
1: Oke. Saat ini emang udah ada, belum ada kan semuanya? Kalau
0: di luar negeri udah ada banyak, tapi masih masih baru beberapa uh, pilot project ya. Jadi kayak mereka ngelola satu apa satu satu komunitas satu-satu apa gitu dengan berbasiskan eh, apa IoT ini. Tapi kan itu bukan nggak mungkin karena sekarang kalau di sisi otomasi energi udah banyak perusahaan yang menjadi operator microgrid. Jadi grid kecil. Eh, yang dikelola sendiri entah untuk komunitasnya atau untuk industrinya gitu.
1: Sorry kalau microgrid itu skalanya seberapa kecil ya? Kayak listrik buat perumahan gitu.
0: Variatif sih, ada listrik buat perumahan di US gue pernah lihat listrik buat uh, satu kecamatan di Korea tuh Jeju itu ada empat kecamatan yang jadi satu smart grid. Satu microgrid Itu semuanya IoT-based. Bahkan ambil, ambil data meteran listriknya IoT-based. Wireless. Pakai, kalau lu sering dengar Lora-Lora itu. Gue lihat tahun 2015, gue nggak tahu masih. Masih jalan apa enggak, nggak tahu. Tapi jadi mereka benar-benar melepaskan diri dari Capco. Capco itu Korean Electric Power Company, PLN-nya Korea. Walaupun ini mungkin di Indonesia susah ya, karena undang-undang kita melarang itu. Kita semua harus
1: beli dan jual ke PLN. Eh kenapa harus dijual ke PLN? Bukannya ada juga eh, perusahaan listrik swasta ya, kayak di di kawasan industri? Iya itu, itu ya? mereka juga, harus eh. dapat
0: permit khusus dari menteri.
1: Jadi itu nggak nggak sembarangan
0: dan PLN akhir-akhir ini udah nggak pernah mau ngelepas ngelepas ini apa ngelepas. ileh usaha istilahnya. Gitu. Beberapa perusahaan teman-teman gua collapse gara-gara mereka pengen bikin kayak gituan nggak dikasih-kasih sama PLN sampai bertahun-tahun. Mereka nggak mau juga kehilangan revenue lah ya, ini ini wajar lah.
1: Tapi nggak diakuisisi sama PLN juga itu. Enggak, kan mereka pengen belum belum
0: jadi. Kalau yang udah jadi ada yang PLN mau beli segala macam gitu. Tapi kan mereka harus dapat permit in the first place untuk untuk ngerjain itu permitnya itu susah. Tapi kalau kota mungkin aja malah bisa kayak misal nanti lu mau bikin perusahaan ngelola Jakarta gitu di beberapa bidang mungkin 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 bisa aja ke arah situ gitu.
1: Kalau kayak gitu bukannya lebih baik dihandle sama BWMD-nya? Ya?
0: Well yes and no kalau lu ngelihat cara kerja mereka mungkin, ya mungkin hybrid lah ya, maksudnya join lah, JV gitu.
1: Dan menurut lu tuh caranya ngisi skill gap untuk sektor pekerjaan yang baru itu menurut lu kayak gimana, cara Karena nanti gue agak nggak kebayang ya kalau misalnya orang-orang yang mungkin selama ini kerjanya jadi operator gitu. Terus ketika mesin-mesin itu tuh semuanya uh, udah automated, sebenarnya dibutuhkan kan lebih ke engineer kan. Engineer yang lebih ngerti teknisnya kan. Sedangkan semua orang-orang itu kan nggak semuanya mungkin punya basic knowledge atau basic talent buat belajar hal itu gitu.
0: Sebenarnya kalau yang ya, existing mungkin nggak perlu di upgrade yang tapi yang akan datang itu mungkin harus lebih banyak apa kalau sekarang SMK eh sekarang lebih banyak SMK mungkin harus lebih banyakin D3 dan S1 gitu untuk lulusan barunya. Kalau yang existing gue rasa mereka akan tetap dapat kerja aja karena yaitu tadi dengan automation orang dapat eh, investor eh kapitalis dapat uang lebih banyak, mereka bisa bangun pabrik lebih banyak. Jadi kalaupun mereka E, misal pabriknya, pertamanya satu nggak e, butuh orang seribu Habis itu butuh 500 Tapi dia bikin pabrik kedua Si 500 ini bisa pindah kan Tapi untuk ngisi engineer di pabrik keduanya Ini kan kita butuh Pool manpower yang banyak gitu sebenarnya kalau lu bilang engineer Gue lebih setuju Kalau kita ngomong D3 Kita tuh D3 nya kurang Gue ngerasain sendiri, gue nyari D3 D3 jago, itu sekarang susah. Padahal kalau engineer disuruh ngerjain yang agak lapangan dikit, itu bingung kalau S1.
1: Itu sebenarnya karena S1-nya itu kurang praktek di lapangan? Atau yang D3-nya itu kurang banyak? Kayaknya sih D3-nya
0: kurang banyak ya.
1: Kalau lu tanya
0: gua, sebenarnya kayak gua ngelihat apa? manufaktur kita tuh nggak terlalu jalan. manufaktur apa manufaktur selain FCMG itu enggak terlalu jalan
1: maksudnya nggak terlalu jalan itu industrinya kurang menyerap tenaga kerja kurang banyak
0: industrinya nggak berkembang ya, industri elektronik atau permesinan gitu kan kita nggak ada sama sekali kan jadi apa karena nggak ada nanti kalaupun kita beralih ke IoT semua barangnya impor dari Cina semua semua apa equipmentnya itu impor dari Cina semua kan IoT ini kan hardware-nya yaitu sensor aktuator dan e, transmitter dan receiver data kan. Nah ini kan kita industrinya nggak ada sama sekali.
1: Yang di Batam itu? Yang yang mana maksudnya? Bukan bukan jadi pabrik IoT ya, yang yang gue dengar kan jadi pabrik handphone.
0: Oh. Ada sih. Temen gua ada yang kerja di situ, ada dua orang yang kerja di situ tapi mereka bilang rata-rata itu malah diekspor. karena itu kayak license pabrik license dari luar gitu kapitalis Indonesia sendiri nggak ada yang bikin karena kayaknya sih susah kita untuk kalau nggak didukung pemerintah susah untuk nyaingin Cina segala macam itu
1: nah menurut tuh dukungan pemerintah itu berupa apa ya yang yang diperlukan sama industri uh, automation ini ya kalau minta
0: duit kan susah ya jadi gua rasa kalau pemerintah bisa mewajibin semuanya punya SNI misalnya itu akan lebih mudah buat industri lokal untuk mencoba bikin-bikin alat sendiri atau barang yang sudah bisa diproduksi di sini harus beli dari lokal gitu. Itu itu akan lebih mudah.
1: Jadi lebih ke proteksi ekonomi. Mm
0: -hmm. Di renewable energy juga sama. Walaupun renewable, renewable energy susahnya karena barang lokal kita lebih mahal 20-30% daripada barang Cina.
1: Itu kenapa? Karena barang mentahnya itu kita harus impor, iya. komponennya harus impor? Barang mentah
0: impor dari Cina.
1: Dan itu gak ada insentif pajaknya untuk barang impor, komponen-komponen impornya itu?
0: Gak ada, justru itu yang aneh. Jadi kalau kita beli jadi, eh, bayar masuknya 0, kalau beli materialnya ada bayar masuknya. Alasannya macam-macam sih banyak sih dan beberapa make sense kayak uh, barang mentahnya itu bisa jadi dibikin buat yang lain gitu, bukan buat renewable energy. Gitu.
1: Contoh barang mentahnya apa sih? Sel silikonnya itu. Oke, emang bisa dipakai buat apa ya?
0: Gak tau juga. Gue <guluh> juga ini yang sampai sekarang gue nggak ngerti tapi kan gue bukan pabrikan ya, jadi gue jarang jarang ikut ngomong tentang ini. Tapi memang kenyataannya seperti itu barang barang lokal kita lebih mahal daripada barang impor dan pemerintah nggak bisa memproteksi dengan jadi gini kalau kita wajib pakai barang lokal itu industrinya nggak jalan eh apa bisnisnya mati karena nggak visible enggak
1: visible karena suplainya
0: karena kemahalan sementara kalau kita beli barang impor terus yaitu tadi kan kita ngomong ya apa perusahaan kayak Sintek ini akan selamanya menjadi penjahit gitu. jadi kita jahit doang barangnya dari luar semua hmm.
1: tadi yang pertama tuh sebutin soal SNI kenapa emang dengan adanya standarisasi nasional emang selama ini itu barang-barang yang masuk di Indonesia belum standardize uh, iya banyak yang ya karena
0: ini anggapannya kan barang spesifik ya nggak perlu ada SNI nya Dan SNI itu ada kalau ada yang mengajukan. Maksudnya ada yang bilang, eh ini gue mau meng -kan barang gue gitu. Kalau nggak ada ya enggak.
1: Ini masuk ke section terakhir nih. Kan sebagai entrepreneur itu kan pasti ada masa-masa up and down ya. Dan uh, ada gak sih kayak momen-momen yang tersulit yang pernah lu alami dalam membangun sintek tahun hmm. terakhir gitu paling sulit ya sekarang ini kan covid
0: tapi uh, gimana ya, kalau dulu di awal Sintek berdiri, yang paling susah jelas convincing orang-orang untuk mempercayakan uh, development projectnya ke kami kan uh, soalnya kredensialnya masih belum banyak uh, setelah tahun 2017 project cenderung lancar Yang sekarang jadi challenge finance. Jadi uh, financingnya seperti yang gue bilang ke lu tadi kan kita butuh modal untuk barang baik yang automation maupun yang renewable energy. Especially especially yang renewable energy itu kan padat modal. Jadi itu butuh 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 capital hmm, dan apa uh, cash flow itu kita agak susah karena Nagih orang itu nggak gampang. Apalagi kalau apa, perusahaan kecil, family gitu kan, itu bayarnya bisa lama. Kalau kayak PLN gitu cenderung lancar lah. Jadi cash flow sih paling susah.
1: Ya, kan ketika kayak misalnya um, di awal-awal lu, -awal, Membangun kredensial itu paling challenging ya. Dan waktu itu caranya lo uh, bisa solve that problem itu gimana?
0: Hmm, yang paling pertama jelas uh, itu masang-masang nama orang-orang penting gitu kan, jadi komisaris, advisor, apa segala macam. Terus gua dulu sering jadi pembicara, jadi moderator segala macam. Di seminar-seminar gitulah Terutama di energi ya. Terutama di bidang energi. Kalau yang dikontrol, kerjaan gue ya rajin-rajin muter aja. Muter-muter Cikarang, muter-muter Jababeka. Muter-muter Jatake gitu. Jadi ya ini apa. Eh, apa Nawar-nawarin produk. Tapi yang paling kena itu adalah ketika... itu solusinya beda sama orang lain, entah kualitasnya lebih baik atau hasilnya jauh lebih eh apa kualitasnya lebih baik atau metodenya lebih baik atau jauh lebih murah. Jadi gue selalu nyari tiga ini. Maksudnya adv advantage kita apa? Ketika kita ada advantage, eh, ngomong ke klien itu gampang.
1: Oke. Dan ketika udah sebesar sekarang kan challenge itu mestinya ganti ya, jadi kayak uh, cash flow issue ya. Dan pas lagi pandemi kayak gini kan ada beberapa klien yang mungkin bakal susah ditagih. Dan kayak yang tadi lu bilang, uh, agar sih buat company-company yang skala yang kecil kayak family bisnis atau yang ownernya itu masih pegang duitnya langsung itu tuh based on pengalaman gue malah makin ribet sih. Iya,
0: stres emang. Nge Nagihnya stress.
1: iya makanya uh, dulunya gue awal-awal tuh kalau misalnya uh, dapat klien yang dari perusahaan yang mungkin individual atau mungkin family, family business, gue biasanya kayak pricing-nya gue kasih diskon tuh dulu karena gue mikir oh ini skala bisnisnya nggak terlalu nggak terlalu besar gitu mungkin value dari apps yang gue bikin itu buat mereka nggak terlalu signifikan makanya gue kasih harga diskon Cuma setelah gue pelajari, yang kayak gini-gini tuh malah makin ribet gitu kerjaan gue. <laughs> Bisa kayak diteleponin kapan aja yeah, gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya uh, kayaknya selama 2 tahun terakhir gue nggak pernah lagi tuh ngasih diskon ke <laughs> uh, klien yang tipikalnya kayak gitu. Gue malah nge-treatnya, oh ini tuh pasti akan lebih ribet gitu. Karena buat misalnya buat company yang besar, uang 100 juta itu kan receh gitu kan. Tapi buat kamu kecil 100 juta itu kan kayak hal yang gede. Itu itu yang gue pelajarin sih kayak gimana uh, kayak perlu ngefilter ngefilter jenis klien yang kita handle ya.
0: Kecuali Ngri, klien ini bisnisnya majoritinya ekspor. Kalau yang biasanya kalau yang ekspor itu cash flow-nya bagus banget. Gue nggak pernah telat dibayar bahkan ada yang gue belum invoice sudah dikirimin duit kenapa ini pak oh ya yeah, soalnya jadwal kita bayar hari ini pak udahlah bingung jadinya jadi jadi kalau yang apa family nih perusahaannya kecil tapi ekspor itu cash flow-nya bagus Some, somehow
1: gue belum pernah dapat cash yang kayak gitu sih. Cuma kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu kan biasanya mereka punya standar tuh, kalau udah terima invoice tanggal berapa, mereka punya KPI harus bayar sebelum tanggal berapa, gitu kan?
0: Iya, itu lebih pasti.
1: Nah itu lebih pasti itu Cuman kayak di kondisi sekarang ini, ya ini mungkin buat pendengar yang baru dengerin podcast ini, ini bulan Mei tahun 2020, Jakarta lagi eh, PSBB, lagi ada pandemi COVID-19, jadi event kayak perusahaan-perusahaan besar pun ada loh yang sebagian kayak mulai kayak uh, nge-delay payment-nya. Bahkan ada klien gue yang kayak tiba-tiba uh, ngansel -tiba project-nya padahal PO-nya udah terbit Woy. dengan cara nge delete PO-nya <laughs> dari sistem mereka. Tuh, maksudnya? <laughs> jadi tiba-tiba, oh ini PO ini tidak ada di sistem kami. <laughs>
0: kok pinter banget itu itu kasar banget
1: sih kayaknya uh, so far sih untung uh, apa ya sejauh ini sih ketika mereka jadi klien kita sih baik baik aja ya mungkin baru kali ini kayak case khusus gitu ini yani, semoga bisa di soft dengan baik ya cuman itu kayak cara yang ajaib sih tadinya gue mikir ah ketika ini gue pegang klien klien yang besar mestinya mereka cukup syakir lah gitu soal pembayaran dan sebagainya gitu tapi ternyata kok ada yang cukup unik juga yang gue gitu.
0: Tapi sekarang gue juga udah mulai ngerasain ini Giri, mungkin nanti kita akan, e, Sintek akan kembali ke masalah 5 tahun lalu. Karena sekarang proyek jauh berkurang, investment jauh berkurang kan, jadi kita kayak harus jualannya lebih kenceng lagi. Jadi udah mungkin nanti cash flow jadi masalah kedua lagi.
1: Ya kalau itu gue sih dari awal quarter 2 ini, mulai nurunin pricing level gue sih karena kayak targetnya gimana bisa secure project sebanyak-banyaknya yeah, gitu. yeah. karena kayak kayak uh, di awal quarter ini tuh ada sekitar 5 gitu, 5 project yang udah mau deal tapi di hold mm -hmm. bahkan ada satu klien gue yang secara industri sih mereka gak kena impactnya ya itu uh, siang ngirim email bahwa Ya ini kita deal dengan Sweet Media. Sorenya dibatalin gitu. Sorenya dibatalin kayak setelah kita meeting internal kayaknya project ini kita delay dulu deh. Sampai pandemi ini selesai terus kayak ah bisnis lu kan bisnis online gitu.
0: Iya. Apalagi kan kalau gua kan added value dari produk gua kan untuk uh, industri lah ya. Ya industrinya kan sekarang pada mandek.
1: Oke, okay. tapi kan mandeknya ini mungkin harusnya temporary kan? Uh, Gue lihat timeline perbaikan ekonomi itu mungkin di Agustus bisa recover lah.
0: <laughs> kayaknya optimis banget lu yang yang lu baca.
1: Gue berusaha untuk tidak membaca berita-berita yang bikin pesimis gitu, karena nyiapin pesimistik skenario itu cukup pusing sih.
0: Jadi untuk untuk solar PV untuk renewable energy itu salah satu yang sekarang lagi banyak sebenarnya itu adalah mall dan hotel. Ya tapi sekarang kan mereka mati semua. <laughs> Jadi, ya udah nggak mungkin lagi kalau itu dua itu. Kan gitu.
1: Jadi, uh, lini bisnis lo yang ngarahnya ke mall dan hotel itu tuh mesti perlu cari target market baru iya. ya. Iya.
0: Dan yang rumah juga. Mereka kan pasti orang-orang tajir pun pengen apa uh, hold cash kan. Jadi untuk bikin investment-investment untuk lifestyle atau untuk apa uh, nurunin listrik atau gimana mungkin mereka apa, mikir-mikir uh, lagi kan gitu.
1: Ya, semoga bisa segera inilah segera Recover normal lagi gitu.
0: Tapi ini juga yang sebenarnya eh, kalau nyambung ke tenaga kerja tadi ya, itu kan gue ngelihat pemerintah sebenarnya nggak nggak terlalu pengen kita jadi negara yang bisa manufaktur gitu kan. Kita selalu pemerintah menggadang-gadangnya kita gedein pariwisata, gedein sektor jasa informal segala macam kan. Tapi kan begitu ada kejadian seperti ini kan harusnya pemerintah mikir lagi gitu. Apakah mereka akan tetap nggak memberi insentif untuk manufaktur, akan tetap menggantungkan diri ke pariwisata, atau mulai mikir bahwa kita harus bisa produksi barang-barang industri sendiri. Karena kan efeknya sekarang kalau kita barang-barang industri tetap impor kan, sedangkan nggak ada pariwisata kan kita devisanya hancur banget pasti. Mungkin, mungkin kebijakan akan berubah sehingga uh, di negara kita lebih mudah untuk menjadi industrialis di bidang manufaktur uh, atau masih sama aja. Kalau sama aja emang ya susah sih.
1: Kalau gue baca-baca kan kita harus prepare tuh ada tiga skenario kan. Skenario optimis, skenario realistis, sama skenario pesimistis. Kalau sekarang sih gue prepare-nya cuma yang dua yang pertama sih. Jadi masih masih percaya bahwa Juni nanti PSBB akan direlaksasi, Juli udah operasional sebagian besar normal, Agustus recover anyway, nah uh, ini mungkin bagian penutup ya halo um, ada ini gak sih kayak blog atau buku atau mungkin bacaan yang seling lu baca untuk lu supaya keep update dengan industri, atau mungkin keep update dengan manajemen style gitu?
0: Kalau sekarang, jadi kalau sekarang sih gue eh, terus terang udah jarang baca buku. Udah jarang baca buku, eh, gue follow-follow akun-akun teknologi, tapi eh, sebenarnya informasi dari situ yang relevan itu enggak terlalu banyak juga. tapi info uh, industri bisnis teknologi yang paling banyak gue dapet justru dari WhatsApp grup
1: oke ini WhatsApp grup lo isinya ini ya expert expert semua di
0: ya kayak WhatsApp grup apa Smart Grid Indonesia gitu gitu yang emang isinya itu mantan direksi PLN terus mantan apa dirjen uh, spesialis dari apa perusahaan-perusahaan gitu gitu mereka sering share Uh, artikel dan apa peraturan, gue sering banget baca undang-undang itu itu sebenarnya sumber sumber paling banyaknya kayak gitu sih cuma emang uh, memang ini jadi privilege kayak karena gue kenal orang-orang gue dimasukin ke grup jadi gue dapat info-info terupdate gitu yang bisa uh, biasanya kalau gue dapat langsung gue share ke anak buah gue gue suruh mereka pelajari. gue lebih banyak baca artikel dan baca apa undang-undang baca peraturan baca baca analisis dari Baker McKenzie gitu-gitu tentang tentang kondisi bisnis sekarang dan itu dapatnya malah dari WhatsApp Group ya ini sebenarnya privilege dari kalau sering dealing sama government dan BUMN kan itu ya. jadi kita sering ngobrol sama uh, apa orang-orang yang Dimasukin ke grup WhatsApp sama orang lain yang pengen mereka ada di grup itu. Terus kita ikut ke, ke ketarik juga. Dan gue sekarang aktif di asosiasi. Asosiasi Smart Grid, asosiasi Persatuan Insinyur. Jadinya gue saling eh, dapat-dapat infonya justru dari situ.
1: Oke, jadi update dari komunitas-komunitas yang memang... sesuai dengan ekspertisinya. Hmm.
0: Yang gue nggak ada komunitas justru komunitas startup gitu. Jadi gue nggak tahu info-info, oh sekarang tuh cara manajerial kayak gini, manage proyek kayak gini, gitu-gitu. Itu biasanya gue tanya ke orang-orang, termasuk tanya ke lu sih.
1: Iya. Yeah. Ya yeah, anyway, uh, last question nih. Uh, lu kan sebagai alumni teknik elektro, misalnya suatu saat nanti lu dikasih chance untuk uh, ngisi kuliah tamu buat semua mahasiswa teknik elektro nggak cuman itb tapi mungkin di seluruh Indonesia gitu. Kira-kira message apa yang akan disampaikan oleh seorang Fajar Sasro Widoyo? Ya?
0: Gue sering juga ditanyain nih sama junior ya, um, apa gue punya pesan-pesan nggak -pesan buat gue? Biasanya junior-junior gue nanya gue pengen jadi entrepreneur gitu di bidang elektro. Nah, lu punya ya, juga, pasti senior
1: yang legend, kan?
0: bukan legend, cuma contohnya nih di angkatan gue yang bikin perusahaan elektro satu.
1: yang lain kalau bikin perusahaan bidang apa?
0: peternakan, it, <laughs> macam-macam. yang elektro cuma satu, bener-bener satu. jadi eh, apa bukan Legend tapi nggak ada yang lain. nah itu Gua biasanya nanya, lu kenapa pengen bikin perusahaan, gitu. Karena bikin perusahaan di bidang yang berhubungan dengan hardware itu tengah mati. Beda sama perusahaan IT. Pengamatinya ya karena cash lah, paling besar cash dan uh, kliennya orang tua yang biasanya mempercaya perusahaan besar dan uh, foreign. Jadi, kalau misalnya dia bilang, Kalau misalnya alasan dia cukup kuat, gue akan kasih pesan. Eh nggak, kalau alasannya nggak kuat dulu. Kalau alasannya nggak kuat, itu biasanya gue bilang e, lu pikir-pikir lagi deh. E, anak teknik elektro itu kalau mau kaya doang, e, jalannya banyak dan nggak harus jadi engineer teknik elektro. Jadi jadi dipikir lagi gitu. Tapi kalau alasannya kuat, gue akan kasih tahu ke dia bahwa. Uh, kalau lo mau bikin usaha di bidang elektro, lo harus berani, sabar tapi nggak boleh nekat. Nggak boleh nekat itu gini, kayak kalau karena ini banyak terjadi di junior-junior uh, gue banyak kebetulan yang nyoba bikin perusahaan dengan modal nol dan orang tuanya nggak bisa ngasih dia monthly stipend. Itu pengamati, dia akan terlalu cepat kecewa. Karena cari proyek di bidang elektro yang bisa sustain itu nggak cepet. Gua emang karena banyak temen itu pulang Indonesia, gue dapet tiga proyek. Dari proyek ketiga ke proyek keempat itu 8 months. Gua nggak ada proyek sama sekali. habis itu sih untungnya lancar ya, ada terus gitu. Tapi How can you survive eight months without pay? Kan kan itu intinya kan. Dan kalau gua rasa sih, Elektro mungkin kalau nggak punya koneksi sama sekali, mungkin one year without pay. Jadi kayak kalau nggak punya modal dan nggak punya cashion, ya lu ya jangan coba-coba. Karena proyeknya pun butuh modal nanti untuk beli barang segala macam. Jadi biasanya kayak gua bilang ke junior-junior gua yang bener-bener nggak punya modal lu kerja aja dulu biar punya modal dikit tapi harus berani karena kalau ketakutan terus padahal udah punya capital nggak akan mulai-mulai walaupun kayak ngeri gitu kan bang dari mana gue dapat duit Tengah m buat modalin proyek ya lu jangan nyari proyek tengah m dulu nyari proyek yang jasa doang misal nukang gitu-gitu atau gimana Barangnya dibeliin sama main ngikut-ngikut kontraktor gitu. Dan ini juga hubungannya ke yang ketiga yaitu sabar. Sabar itu adalah kalau di bidang elektro kemungkinan lu tiba-tiba meledak jadi the next Elon Musk itu lebih kecil lagi. Karena yaitu tadi barriernya kan panjang. Kayak di awal kalau emang nggak punya uang harus ngikut dan nggak punya uang dan nggak punya nama harus ngikut kontraktor besar dulu. pelan-pelan. Proyek makin gede, makin gede akhirnya bikin proyek sendiri. Jadi main kon gitu-gitu. Jadi eh apa? Harus sabar. Itu juga karena apa? Mereka harus tahu bahwa industri elektronika dan apa? industri hardware elektronika di Indonesia itu supply chain-nya belum ada. Jadi kita semuanya impor, uh, impornya pun mahal, uh, duitnya mahal segala macam dan kita material bahkan kalau lu tahu resistor, resistor itu kita impor, <laughs> resistor khusus itu impor masih, nggak, nggak, nggak ada industrinya. Jadi kayak apa? Uh, karena ekosistemnya itu belum ada, jadi untuk membangun baru itu. ...lebih susah daripada misal kita bikin, let's say, di US, gitu. gitu. Jadi itu sih. Harus berani, tapi harus sabar, tapi nggak boleh nekat.
1: Harus sabar, berani, dan nggak boleh nekat. Sip. Thank you banyak, Jar, buat sharingnya di podcast episode ini. Ya, yeah. uh, Semoga obrolan kita di sore hari ini bisa bermanfaat buat banyak orang... Oke, okay, thank you banyak, Jar.
0: Sama-sama. Thank you kesempatannya.